0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e, neste episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito sério e urgente, a depressão pós-parto. Você sabia que uma em cada quatro mulheres no Brasil sofre desta doença? O dado é alarmante e o assunto, que ainda é tabu na sociedade, é discutido no documentário Eu Deveria Estar Feliz. O filme entrou em cartaz em cinemas selecionados do país neste 7 de setembro de 2023 e será exibido na televisão no canal GNT a partir do dia 11. O longa aborda de maneira franca a depressão pós-parto a partir da realidade de quatro mulheres que passaram por isso e na tela resgatam suas experiências. Carla é atriz, mora em Niterói, no Rio de Janeiro, com seus pais e sua filha Flor, tendo a meditação e a ioga como caminhos de equilíbrio físico e espiritual. Lorena mora em Salvador, na Bahia, e é uma mulher de Axé, professora, doula e mãe de Vitor. No Espírito Santo mora Bárbara, engenheira florestal indígena pertencente ao grupo dos Tupiniquins. Ela vive com seu companheiro Luiz e o filho Tié e trabalha com agrofloresta. E Fernanda é uma arquiteta que mora em São Paulo, onde divide seu tempo entre o trabalho e o cuidado com os dois filhos. Essas mães traçaram caminhos distintos para a cura da depressão pós-parto, através de redes de afeto e cuidado, espiritualidade e com ajuda médica. Para a realização do filme, elas receberam durante quatro dias a diretora Cláudia Priscila e a equipe do documentário, que acompanharam o cotidiano e propuseram encontros com familiares e pessoas importantes no processo de vida de cada uma. Cláudia Priscila é realizadora de documentários premiados como Leite e Ferro, Olhe Pra Mim De Novo, A Destruição de Bernadette e Bicha Travesti. Em Eu Deveria Estar Feliz, ela trabalhou com uma equipe toda feminina. E o projeto Além do Filme rendeu ainda uma plataforma de apoio para mulheres que sofrem ou já sofreram de depressão pós-parto. Você pode acessá-la no site oficial eu-deveria-estar-feliz.com.br. Aqui no podcast, você sabe mais sobre a realização do documentário agora na entrevista com a diretora Cláudia Priscila. Hoje eu converso com Cláudia Priscila, diretora do documentário Eu Deveria Estar Feliz. Em primeiro lugar, Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Cláudia, o dado de que uma em cada quatro mulheres sofre de depressão pós-parto no Brasil é assustador, não só pela proporção, mas também porque é um assunto sobre o qual não se costuma falar na nossa sociedade. Acredito que este é um dos fatores que te motivou a fazer o filme, né?
1: É, eu, esse foi o principal fator, né? Essa estatística das mulheres e esse tabu, né? É um assunto velado porque a maternidade geralmente está ligada a coisas felizes. Então, assim, há um momento maravilhoso na vida de uma mulher. E muitas vezes, agora estatisticamente falando, às vezes não é isso que acontece, né? Muitas coisas, muitas diversidades, muitos problemas podem acontecer depois de uma gestação. E outra coisa que eu acho importante falar é que nem sempre a gestação... É a maternidade, né? Gestação é uma coisa, maternidade é outra coisa. Então, assim, são dois assuntos que eles não estão é, sistematicamente, assim, a todo momento juntos. Claro, em sua maioria está, mas a gente está falando de dois momentos diferentes na vida da mulher.
0: Sim, sem dúvida. E como é que você se envolveu com o projeto? Era um tema que você já vinha querendo abordar ou a ideia do filme foi apresentada a você?
1: A, de, a ideia do filme chegou num convite, que é do Rick Vidal, que é o produtor do filme. Eu fiquei muito tocada, porque esse filme nasce da relação dele com a mãe dele, da, da lembrança dele da história da infância dele. Então, assim, foi muito comovente. O dia que a gente se encontrou, a gente é super, deu um super match, assim, de amizade e de e de parceria criativa, então assim, desde esse dia, né, porque fazer filme no Brasil demora e demora muito, a gente começou a gestar essa ideia, que virou projeto, que conseguiu patrocínio, que teve uma equipe maravilhosa, formada majoritariamente por mulheres, então assim, a gente queria criar também um, é, um atrás da imagem, que ele fosse feminino e que ele fosse acolhedor, porque a gente sabe que a gente estava ali mexendo em feridas, né? nos lugares difíceis e nos lugares muito doloridos dessas mulheres.
0: Sim, sim. E queria saber, como é que vocês chegaram às quatro mães, que são as personagens centrais do filme?
1: É, a pesquisa num documentário ela é muito, muito importante. Ela é extremamente importante. Então, a gente teve uma equipe de... De, de pesquisa, eu acompanhei muito de perto, porque esse é um, uma etapa que eu gosto de estar envolvida, então assim, tem a pesquisa de personagens e também tem a pesquisa bibliográfica e audiovisual que eu faço, enfim, de referências e, e para entender melhor, né, me estar mais próxima desse assunto. Então, na pesquisa, na pesquisa a gente estava pensando e a gente queria muito que esse filme tivesse uma diversidade de mulheres e de maternidades possíveis. né? um longa-metragem, então tem quatro quatro personagens que eu acho que é o número limite que eu consigo aprofundar o tema, né? Mas eu tenho certeza que ali caberiam outras outras maternidades, né? Outras histórias, outras narrativas sobre esse mesmo tema. Uhum. Mas a pesquisa é o ponto, assim, é o ponto nevrálgico do do documentário para mim.
0: Bacana. E Cláudia, algo que eu gosto muito no documentário é o diálogo entre mãe e filha né? Colocá-las para falar sobre esse assunto Tem a cena da garota Flor perguntando à mãe, a Kátia Como ela se sentia né? quando estava com a depressão pós-parto Tem a Lorena conversando com a mãe Sobre a própria ausência de diálogo né? Sobre o que é se tornar mãe na família Enfim, é uma das coisas que mais faz falta, né, Cláudia? Esse diálogo mais aberto dentro das famílias mesmo Quantas mães não passaram por isso sem saber, né?
1: É, eu acho que o silenciamento é a maior forma de controle dos corpos, né? Nessa situação, dessa, da, do, do lugar da maternidade, do lugar da mulher também, do papel social da mulher na nossa sociedade. Assim, eles contam com o nosso silenciamento, né? Agora, Sim. essa questão de conversa, porque tem uma das. Uma das salvações, uma das possíveis ajudas nesse espaço de depressão pós-parto é o diálogo. E eu acho que nas quatro histórias a gente percebe ali que faltou. Às né? vezes existe uma rede afetiva, mas não existe uma conversa sobre isso, porque muitas vezes nem as mulheres sabem o que elas estão vivendo de fato. É confuso, é, é turbulento. É um lugar pantanoso e que pode acontecer de diferentes formas. Né? A gente tem quatro histórias e quatro narrativas diferentes. Mas a Flor, em particular... Eu já conheci a história da Carla antes do Doc e eu era muito apaixonada por essa verdade que ela traz da maternidade, sabe? Sim. Ela tem uma essa questão de, não deu certo, não era isso, amo minha filha, mas assim, a maternidade tem lugares que não me interessam. Então, e ela vem discutindo isso com a Flor. Há um tempo. E eu, eu pensava muito assim nessa cena do filme. Isso foi muito sonhado antes de acontecer. E super rolou. E tá lá. E a mãe da... E a... Tem a mãe da Carla também, a mãe da Lorena, né? Isso. Essa questão também, porque esses lugares das mulheres, também eles vão passando, né? Assim, está... Esse lugar tá no nosso DNA, esse lugar tá na nossa derme, assim, tá na nossa pele. Essas mães, esses papéis de mães. Então, assim, eu acho... Essa, essa diferença geracional também, né, que acontece, o que se pode falar, hoje em dia a gente tem um espaço onde a gente pode falar disso, né, a geração das nossas mães não pôde, então eu acho também ter esse encontro de gerações e de entender, né, o que foram esses, como aconteceu esse lugar da maternidade na vida delas e desse desse fio narrativo que a gente está puxando dessas mulheres hoje, né? Então acho que ela, essas mães estão ali muito potentes para para esse diálogo entre mulheres, né? Tanto é que não tem homem no filme, só tem mulheres.
0: <risos> mas é muito importante que os homens assistam também ao filme, né, Cláudio? Porque o, o pai tá ali, né? Às vezes não tá, mas quando há essa relação, é, o apoio também é fundamental, né, do pai.
1: É fundamental que os homens vejam esse filme, esse filme é para a sociedade, não é para as mães, né, é para as mães também, é para estender né, essa, é levar essa palavra para as mulheres que estão em depressão pós-parto, vivendo isso sem saber, é falar com futuras mães, com outras mães, com avós, mas é para falar com a sociedade em geral, é para falar com o pai. Né? Esse lugar da falta também Esse lugar do papel social Da mãe que tem que dar conta de tudo ser, E ser, ser responsável por tudo Que também Também tristesse também adoece Esse lugar adoece E ter um filho Não é um problema das mulheres É uma questão da nossa sociedade Então assim, esse lugar Essas responsabilidades Elas precisam ser repensadas Precisa ser novamente feita uma conta Sobre, sobre o papel da mulher e sobre o papel da família né? da, e repensar a parentalidade hoje, eu acho que é um assunto muito importante
0: sem dúvida, e Cláudia Eu Deveria Estar Feliz é além de um filme um projeto de acolhimento né, com uma plataforma para receber relatos de mulheres que sofreram, sofrem depressão pós-parto tem até aplicativo para celular, né? Achei isso muito legal. Você pode falar um pouco sobre essa iniciativa que vai além do documentário?
1: Então a gente está com uma preocupação social sobre esse tema e como, né? Eu acho que o audiovisual é uma ferramenta que possibilita, que, que possibilita a discussão do, do assunto, mas eu acho que tem formas, outras formas eficazes de chegar. Uma é esse aplicativo, né, que qualquer mulher pode acessar, qualquer pessoa pode acessar, né? De, de qualquer celular. E tem ali pontos né, para procura de ajuda, informações. Então, é um lugar de acolhimento para as mulheres. A gente também está esperando, né? Já existe um projeto de lei em curso para homolo, homolo... Ai, meu Deus, vai fugir. Para Ai, não vou conseguir agora, meu Deus. Mas para lei que a lei que a gente tenha um dia nacional da depressão pós pato então acho que tudo isso são sabe, são coisas que a gente está jogando e militando para pra tornar visível esse tema, né, pra gente trazer em discussões em diferentes lugares
0: legal, Cláudia
1: homologação, gente
0: homologação, <risos> isso <risos> Cláudia, muito obrigado pela entrevista, viu? Parabéns pelo filme, pelo projeto. E, para a gente encerrar, faz um convite aos nossos ouvintes para assistirem ao documentário.
1: É, convido a todo mundo para ver o filme e, enfim, acho que é um passinho para a gente repensar esse, esse lugar da mulher na nossa sociedade.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Cláudia.
1: Obrigada.
0: Reforçando, você pode saber mais sobre o filme e o projeto de auxílio a mulheres com depressão pós-parto no site eu-deveria-estar-feliz.com.br. O documentário entra na programação do canal GNT a partir de 11 de setembro. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.